1: 我是这样看中国节目主持人陈冠庭，今天非常荣幸邀请到阳明交通大学邱一宏老师、邱一宏教授来跟我们分享。那邱老师是美国南卡罗来纳州大学的政治学博士，也有很多的这个产业相关的经历，然后学术专长是在国际合作、跟国际组织、国际关系理论，还有一些东亚跟东南亚的经济发展。那曾经在日本金泽省日本政策研究大学院担任过访问学者，那也是2020年在美国哈佛大学的韦瑟罕国际事务中心也担任过访问学者。上一次，呃，我们邀请呃老师来跟我们分享台湾争取加入 CPTPP 跟这个大型经济框架的这个经济的这个一体化的相关议题，是跟我们分享很多洞见。那这一次我们是从宏观到慢慢比较。呃，也不能说到围观了哈，就比较注重从这个多边架构开始到双边架构。我特别要在这一集想要请教最新的台日经济关系，以及台日经济关系之间跟中国的这个关系的联动。毕竟我们这个节目是这样看中国，但不希望就是只从内部看中国，我们也从外部看中国，从多边多视角更加整体的框架来看中国以及其周遭国家之间的互动。首先，先请老师跟我们各位听众朋友说个哈喽。好，
0: 主持人，各位听众，大家好
1: ，老师好，老师，那二零二二年二月，那日本宣布愿意恢复跟台湾谈最新的日本台湾的经贸谈判框架。那这个框架其实是，我想很大的原因是因为，呃，我国最近解除对日本受这个福岛核灾影响的这个食品禁令。那这个框架。也暂停了好一段时间。老师，您可以跟我们的听众朋友解释一下这一个举措的意义，那对台日经济关系有什么影响？
0: 好，就是说，其实哦，我们知道，其实日本一直是台湾非常重要的一个贸易伙伴。然后呢，日本和那个其他国家哦，所谓的增加所谓他们双边的一个经贸投资的一个关系哦，他们都是透过所谓的签订所谓的经济伙伴协定。就是所谓的这个 EPA 哦 ，Economic Partnership Agreement 这样子哦，嗯、<哼>那这不同于那个传统的这个 FTA 哦，就是说自由贸易协定。那我先各位各位听众哦，讲解这个不同的原因，为什么日本要称呼他签订的签订的别人叫做这个 FTA 的，他特别要强调叫做经济伙伴协定。那我想它是有它的一个道理的原因。我简单讲一下，主要原因就是说，他认为就是说，他要跟其他国家签订自由，啊、呃，就经济伙伴协定的,的这个名称的原因，就是说，他认为哦，这个经济协定的话呢，是一个所谓基于伙伴的一个关系哦，然后也不仅只有着重在所谓的贸易上面，着重在于所谓的关税的减免上面，而是呢。必须要超越这个所谓的贸易的关税哦，然后达到像投资啊，其他的一些所谓的合作、技术的合作的层次哦。所以呢，它就是有别于其他国家，都都称为大部分都称为这个自由贸易协定，它把他们对外签订的叫做这个经济伙伴协定 （EPA）。那所以呢，像他们和那个之前和那个东协国家或和其他国家签订的这个 EPA， 都是基于这样的精神。好、哦，所以你可以说 EPA 是超越哦，所谓传统的这个 FTA 哦，超越所有传统的自由贸易协定这样的一个情况。好，那我再回答这个刚才主持人提到的问题，就是说日本哦，就是已经同意，就是说哦，要跟台湾再来召开所谓的哦台日经济伙伴的这个委员会哦，然后商讨所谓的台日的这个经济的这个价格，我觉得这是一个很重要的一个一步哦。那主要原因就是说，这已经是从2014年之后哦中断以后在。也没有谈过的。那那时候谈的话呢，其实之所以會中断，就是因为哦这个食品问题。就是说，大家知道，在二零一一年嘛，哦，三月十一号那时候，东日本大地震嘛，然后来他要衍生所谓的这个福岛五县的这个所谓的可能受到核子污染的这个食品嘛，哦，被禁止来台这样子。那那时候就是可能因为这样的问题而中断的谈判。那这次呢，就是泰政府哦、啊，就是宣布开放了这个所谓的福岛五县的这个食品的时候呢，那我想这个是跨出了一个非常重大的一步哦、啊。不仅对于台湾加入这个 C P T B P 有巨大的帮助哦，那也就是让日本更可以非常放心的，而且理直气壮的来支持台湾哦加入这个 T B P 或其他相关的这个国际组织啊，我觉得这是一个很重要的一步。然后呢，接下来呢，日本在举就是另外一个重要的善意，就是说他现在愿意跟台湾来谈的哦，就是台日的一个经济合作的这个架构对谈。那主要原因就是说。如果能够台日这个所谓的经济伙伴协议能够谈的话，就是台日 FTA 能够谈的话，这其实意思就是说，其实就是为台湾加入这个 CPTPP 铺了一个重要的道路。所以，因为我们知道现在那个台湾加入 CBB 啊、呃，目前要进入的一个阶段哦、呃，就是可能进行跟其他国家双边的磋商嘛。那如果日本哦、呃、是一个非常跟台湾的一个磋商，其实是很很顺畅的哦、呃，然后也获得日本巨大的支持的话呢，甚至日本都愿意跟台湾签所谓的这个经济伙伴协定的话呢，那对其他国家而言也是一个很大的鼓舞。哇，因为日本带头嘛，哦，<對>日本带头，然后日本这么困难的，哦，这么标准比较高的都可以签了，那其他国家，我想应该更有意愿来 f o l l o 的是来跟随，然后来跟台湾更仔细的洽谈。老师
1: 刚才讲到 EPA 除了这个关税的减免之外，您有提到技术的合作是是，对，还有
0: 这个投资，还資、哦、所以它是高于一般的所谓的这个贸易的关税减免这样子。
1: 那、啊、老师，这个框架会不会包含像是最新的这种跟半导体相关的产业的一些磋商
0: ？哦，我想这个会哦，因为它主要就是一个目前就是一个经济伙伴的一个对话嘛，所以我想日方关切的一个供应链的问题、哦，我想一定会搬上台面、嗯、哦。那特别是说，我们知道最近从去年哦，去年的这个新闻就是台积电啊，这个决定十一月那时候决定说要到日本的这个九州的熊本嘛哦去设厂。这件事情，那我想这个其实就是一个很重要的，就是说在台湾政府的鼓励之下，然后日本政府、哦、各项的这个奖励措施之下、哦，然后让台湾到那个日本的这个去设半导体厂，那这次其实就是这个就是日本政府希望它能够达成它在那个供应链上半导体供应链上的一个怎么样一个安全的保障，因为呢，大家知道，其实，在那个日本。九州熊本那个地方呢，有非常多日本的汽车工厂，包含丰田，然后日产，都在那边有设厂。那大家知道现在的汽车哦是高科技的哦，它有一些有一些这个所谓的自动导引导系统啊，还有那个影像系统啊，都需要半导体，都需要晶片。不用到最高级的，但是可能十二到十五奈米的，好、哦，这种半导体的晶片，那这个呢需要台积电的技术，那所以呢，他们就是希望台积电来设厂，这个目的也是就是说，能够来巩固他们日本这个什么汽车的生产，不会因为晶片的短缺或这个所谓的晶片的这個、供应链的中断而受到影响。所以我想，这个会是一个议题，台日经济伙伴在讨论的议题，是会是个很重要的议题。
1: 老师，您刚刚谈到这个半导体的部分，请教就是说，为什么他们希望？这当然是供应点的部分，但是同时有一个很重要，就是说分工跟人才的这种聚集地，才有产业的聚落等等。那、呃、现在台湾已经有在新竹也好，或者是整个西部的一些高科技的廊带，已经有这么好的。这种高科技产业的聚落，为什么日本会这么希望台积电到包含熊本啊去投资？这个跟他们的供应链的确保之间的关联性，老师您怎么看
0: ？我想很重要的原因就是说，这个供应链哦，大家希望能够来那个确保的原因哦，就是说现在这个所谓的全球供应链哦，然后呢从全球慢慢缩成所谓的区域或所谓的临近国家间或国内的短链哦，主要原因我想有几个影响。第一个当然就是在二零一七年、二零一八年开始的美洲贸易战，然后接下来呢就是二零二零年好开始爆发的这个 COVID-19 疫情的影响。嗯、那我想这两个。巨大的冲击使得怎么样？使得很多国家开始真的感受到，就是说过度仰赖全球供应链是有巨大的风险的、嗯、<是 S 1> 哦，是有巨大风险的。特别是在像在去年到了今年哦，那个货柜啊，全球航运大乱这种情况之下、哦，<是 S 1> 那一大堆车子，像美国、德国、然、哦、后日本很多的车子，他们没有办法顺利的完成生产，主要原因就是因为缺乏晶片。是那为了要解决这个问题哦，所以呢。不管是美国好，要台积电到这个 Arizona 亚利桑那去设厂，或者是像欧洲嘛，也希望那个台积电能够过去。那日本呢，已经得到了，就是说得到台积电承承诺到那个日本熊本所去设厂。主要原因就是说，他们不希望有这种情况。最重要就是说，他们对于所谓以全球为规模的这样的供应链，不能够再信任了。所以他们要把这个供应链缩短，然后让自己可以控制。啊，特别是像这种关键的一个零件，像半导体这个东西，那所以即使在台湾有这么好的产业聚落的情况下，如果以前是在所谓的地缘政治没有任何安全无虞的情况下，然后全球这个供货没有问题的情况下，当然是最好的选择，就是就是跨国企业最好的选择嘛，这个效率极大化，对不对？这个最便宜这样子。但是目前在地缘政治风险还有这个疫情的一个影响之下，那我想。很多的企业都必须要考量，万一中断的话，对它的影响在哪里
1: ？葛老师，现在这个像半导体这些相关的产业，这一次投资都是数以不知道是百亿还是千亿计啊。那等到它完成之后，这个时间有好几年之后了嘛？您怎么看这个部分？就是说这样子的投资及不及时，跟台湾怎么样可以？因为过去我们是制造基地，可是未来如果说设厂不在台湾之后，那我们怎么样可以从除了制造业之外，更可以升等成这种高科技产业的顾问服务设计这种，还有整个流程的这一个领导者，老师怎么看这个部分
0: ？主持人这个问题问得很好。那首先讲一下，就是说，譬如像那个台积电。到日本去投资的话呢，是八十六亿美元我们、喔、看到的资料是哦、喔，然后当然就日本也会提，政府政府也会提供，然后相关的那个其他的这个哦、喔，日本哦那、喔這个索尼的这个公司哦、喔，他们也有投资好几家，还有包含那个啊丰、喔、田的，丰田它的转投资公司哦、喔、也会投资，所以这个规模，正如主持人讲的，是一个非常大的规模。然后呢，基本上从这个设厂，然后开始运转生产哦、喔，大概也要经到两到三年的时间。所以这当然是缓不积极啦，但是他们现在目前就是着眼于比较长期的，因为现在像这个俄乌战争爆发嘛，<是>然后一大堆这种事情的话，嗯、然后全球的这个油价又上涨，带动了整个通膨。那这个东西的话呢，其实都让很多的国家和企业哦思考，就是说他们不再仰赖所谓的全球供应链，要寻求更稳定的或所谓的坚韧的供应链，包含美国都是这样子。所以，我想目前来讲的话，这个是可能是比较没有办法的事情。然后呢，刚才主持人提到一个很关键的问题，就是说，那如果这个台积电都到其他国家全部去设厂了，那台湾会不会逐渐丧失所谓的半导体制造的优势哦？我想，这个台积电他们是有很缜密的内部思考，就是说，他们目前基本上还是把最尖端的技术哦是留在台湾的哦，然后相对于不管是在美国设厂的，或者是说要在日本设厂的，基本上呢没有那么高阶的技术了哦。他们制造的晶片就是符合他们当地的需求，可能是主要是汽车，可能十二到十六纳米，那甚至汽车就是比较高阶的晶片是十纳米这样子。那所以现在新闻已经报道，就是说台积电已经。就是突破了三奈米哦，就是说他们三奈米已经可以觉得说可以运作了。这样子，说三星都感到非常的讶异这样子哦，觉得这个哦怎么办这样子哦，所以我目前来讲就是说哦，像主持人所讲的，就是说我们应该要持续的在所谓的尖端高科技方面哦，还是把这个台湾作为最重要的一个研发和生产的基地，那这样子还会持续保持，就是说我们在像这个半导体这样的一个制造哦，还有这个技术领先的优势。这样才有可能
1: 。谢谢老师的这个分享。那节目到这边，我们先告一个段落，我们下半段再回来。这里是中央广播电台《台湾之音》
2: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目
1: 。各位听众，大家好，这里是中央广播电台台湾之音。您现在收听的是《这样看中国》节目，我是主持人陈冠廷。刚才上半段，邱老师有跟我们分享台瑞经济的最新的状况，包含高科技产业之间的合作，还有一些可能的未来的机会与风险。那接下来想要请教老师，我们可以知道日本哈、哦，其实他们的这个在东南亚的布局其实很早就开始。那他们跟呃一些重要的东南亚国家，包含印尼，都有很深厚的经贸关系。然后日本在通过贸易和投资跟东南亚国家交往的时候，我们是不是啊？这同时嘛，我们有2 0 1六年开始有新南向政策。那过去很多人说，我们是不是可以把这种台湾跟日本的经验啊、哦，这个整体包裹输出？比方说，日本在台湾，我们的这个台湾的新干线，我们的台湾高铁，其实也是有着这个日本的技术跟这些规格。那借由台湾的营运的这种能力来说，也是很好的哈。那借由这样子的这种过去深厚的合作模式，我们有没有可能在东南亚开拓出一片天？当然，中国高铁的这个商业的拓展在近年来也是非常的蓬勃发展。不过，随着未来这种中美贸易战不断的这种增温，那日本、台湾某种程度上面比较像是在这种美日大同盟的这个概念里面，老师你怎么看？我们有合作的可能性吗？有没有很大的合作潜力？
0: 谢谢主持人的问题哦，那我觉得这个是一个很好的问题哦哦，正如主持人所说，其实哦，日本哦，在这个东南亚的一个拓展哦，其实从他那个战后复兴之后就逐渐开始了，在那个一九一九五零年代、一九六零年代哦，他们就逐渐日本企业、日资企业逐渐向东南亚拓展投资哦，然后其实，在一九七零年代的话，那个东南亚到处哦，都是日本的这个企业哦。那甚至因为日本企业哦，这个怎么讲，太多、哦、在东南亚还引起很多的暴动，反日的这个示威啊，在那个印尼啊、泰国都有这样子哦。那其实后来那个那个怎么讲，那日本政府也有这个痛定思痛哦，就是说，诶，那在这种情况下，我们要怎么样跟处理跟东南亚的关系哦？所以他们那时候就是有做了一些政策的调整。就是说，他们基本上就是强调，就是说，在在那个东南亚的话，不仅只是所谓的贸易投资哦，那也是要照顾当地的人民哦，提供援助这样子哦。那其实就是像主持人所讲的，就是说其实日本已经在很多的东南亚国家都有非常深厚的根基哦。那我觉得，当然这个是台湾哦可以学习的，那也可以台湾也可以寻求，哦，就是说跟日本的合作。那我觉得目前的政府其实哦相关的协会都有在做这件事情。但就是做的深度和广度，还有成效是怎么样哦？那就恐怕还要再更进一步的去探讨这样子哦。呃，我们简单讲好了，就是说，其实我们大家都知道，其实像日本哦，在这个所谓的这个印尼或者是泰国的话呢，其实它的这个根基是非常深的、嗯、<哼>哦，你可以到处都看到这个日本在这个日本的广告、哦，在印尼和泰国可以到处的浮现，嗯、这是很明显的。但是呢，就是说，是不是这个在这个市场的分享的通路上面，是不是可以合作？我觉得这个有待于就是政府哦相关的单位。或者说提供一些就是说一些研究啊，给一些相对于民间的民间的协会或智库哦，来提供国内厂商和日本这个企业，还有日本的这个工协会，就是那种企业的协会哦，然后来进行媒合合作，嗯、<哼>然后来共同的来就是来攻略东南亚的市场。我觉得这样是一个是一个比较可行的方式
1: 。是啊，像日本贸易振兴机构。过去我在日常服务的时候，常常就会去拜会他们，他们都会提供最一手的资讯。哎，老师，您桌上的一些数据，这是什么数据啊
0: ？是这样子哦，就是哦，因为就是准备一下，就是说，我们就看到，就是说，让、啊、日本跟那个台日间的贸易的关系。到底近年来有怎么样的变化？那我们到日本其实上来啦，是我们这个台湾贸易的一个很重要的伙伴嘛。然后呢，日本其实也是我们台湾这个贸易的，我们现在目前比较不强调的啦。但是以前是我记得，我从学生到后来，其实都还蛮强调，就是日本其实是我贸易逆差的一个最大的来源。哦，我们对中国有巨大的贸易顺差嘛，对不对对,对对。但是我们对日本有巨大的贸易逆差。换句话说，其实我们在开拓日本市场方面哦，是有非常就是具有很大的空间。简单来讲的话呢，日本目前是我们台湾的进出口加起来的第三大贸易伙伴，但是呢，我们也是日本的第四大好、哦、第四大贸易伙伴，这也算是蛮大的哦。就日本这种大国而言，但是就是说，日本其实现在是我们的怎么讲？第二大的进口国，好，第二大进口国。所以换句话说，我们从日本进口了非常多的、非常多的东西哦。然后呢，就去年的数据来讲的话，这个我们对日本的贸易逆差达到269亿美元。哦，嗯、那这个就是两百，两百六亿美元。那这个都是蛮高的啦。但是就是说，你如果细致来看的话，当然这有一些是产业互补的原因嘛，哦，就是说这个台湾是出产所谓的中阶的这个零组件嘛，那日本是出产所谓的高阶的零组件以及设备和技术嘛，那可能因为这样的原因，就是说我们比较企业还是蛮仰赖哦，向来就是从很久啊，从七零年代以来就是一直仰赖所谓的日本的一个技术。然后当然高阶的零组件这样子，那当然这个就是说在台日贸易部分的话，我觉得当然台湾还有一些可以努力的空间嘛。就是说如果我们产业能够继续的提升啊，然后不管是在农产品啊或者服务上面啊，能够提升的话呢，那日本也是一亿两千多万人口的一个市场嘛。嗯、哦，那也而且他们是具有消费力的，然后让他们来台湾，好、哦、日本观光客来台湾，他们是最具有消费力的。那其实我觉得这也是一个，就是说台湾的企业和政府啊，可以努力的方向
1: 。那、啊、老师，我们刚才谈到这个半导体，那在呃，我们在半导体的这个生产上是独步全球，但是在半导体设备跟半导体材料自给自主的比率能不高嘛？哈，嗯。那好像说我们最新我看这个一个资料显示，我们在半导体的全球市占率大概六趴，所以主要的仰赖就是美国、日本跟荷兰。进口嘛，嗯，啊，电子气体啊，这种化学高纯度的化学试剂啊，什么光阻等等这些材料，我想等于说我们从日本进口这种生产的重要的一些关键的组件、零件或者是这些呃原料。才能让我们能够生产高附带价值的产品，像是这些半导体的这些晶片。所以，老师，您刚刚讲的互补就是这一个部分，就对。对，
0: 就是说，对，就是产业链的互补。好、哦，所以这个就是就是那个什么比较优势嘛。好、哦，就是说，他们日本啊，他们可以做这些东西啊，然后到我们这边，好，那我们这边有一大堆足客的工程师可以做晶片。
1: 所以，这其实就是回到也也蛮吊诡，是就是说，嗯、那他们现在希望我们到熊本去投资，<是>那我们同时又要。又希望能够提高这个这些重要的这种原料的自给率，同时，那难道我们也要同时是要从日本把他们的这些人才跟投资设备吸引到台湾吗？老师，你怎么看这个部分？就是说，到底我们当然知道这个疫情的时代是看到锻炼的可怕，可是疫情快要，我目前看起来是快要结束了，难道我们为了惧怕这一两年，然后要？把接下来的一二十年这种国际分工的这种状况之下，过去的累积全
0: 部都要重新开始吗？我觉得那个主持人提一个非常关键的问题哦。那当然，这是一个哦很值得大家思考的问题啦。就是说，怎么讲？我们可以从一个角度来看哦，主要原因就是说，每一个国家哦，每一个国家他们会思考国家利益。然后呢？当然，在过去的话，那个地缘政治不是这么紧张的时候，那大家都相安无事那当然，国际的这个全球分工可以顺畅地进行。嗯、<哼>那后来，其实陆续的这些事情发生，就是说，其实大家觉得目前或未来的话呢，这个国际的这个所谓的地缘政治的情势的话呢。恐怕不会一下子就去缓和哦。那在这种情况下呢？哦，这个每个国家如何在确保自己的一个所谓的国家安全、经济安全的情况下呢？然、啊、后当然就是希望哦，就是说能够让这个什么供应链变成越短越好哦，然后能够来确保它的运行。所以在这种情况、这种情况的思考下哦，才会有刚才主持人讲的这种情况，就是说我们是不是要来颠覆过去二三十年所累积的这个全球供应链的一个？已经建构了这个好的基础哦。那我想，这目前就是大部分国家的思考是这样子，因为就是大部分国家思考未来的一个就是经济的一个局势或地缘政治的情况哦，恐怕不会在除了这个疫情之外，恐怕不会在1 2一二年间就逐渐缓和下来，所以才会有这个目前就是最被热议的议题，就是如何强大这个所谓的供应链的韧性的问题
1: 。老实讲，供应链的韧性确实是这样子，没错。那特别是在如果说把供应链的主要的这个篮子鸡蛋不仅仅是鸡蛋啊，连篮子都放在相对比较敌对的国家的话，那确实是会令人比较担心的。那几种方式嘛，一个就是把篮子跟鸡蛋都分散到比较友好的国家；另一种方式就是把敌对的国家变成友好的国家。后者这个，我想。百年马拉松的作者也，这个白白邦瑞也谈过了哈。这过去美国不断尝试，试着去改变中国，可是这个难度实在是太高了哈。那从这个中国的改革开放到现在，我们看到这个世界的分工，其实相对的是有一个前所未有的繁荣，包含苏联解体之后等等。可最近这个时代的巨人不断的在转，又好像回到。过去的这种呃冷战时期，现在变成甚至有点像热战哈，在乌克兰这个这个状况，所以产业链的确保、产业链的韧性，变成这一个时代里面，其实不是疫情而已，而是整个国际政治、地缘政治上面的影响很大的一个变局。那在上一次的节目，我们跟老师谈到这 CPTPP， 也谈到 ASEP 的部分。那尽管在这么多的负面的这种情报。资讯之下，不管是新冷战或者是俄乌战争，但是我们还是看到有一点点的曙光，像是 RCEP 这种，虽然说是比较不是高品质哈，这个高质量像这个 c p t p b 但不管怎么样，对于自由贸易啊、呃，降低一些关税壁垒，至少某种程度，开发中国家到发展中国家还是有一点共识，就是希望慢慢的朝这个方向前进。所以今天老师跟我们分享台日的经济的展望，台湾开始跟日本有着更广泛的、哦、经济架构的磋商，就正式的开始。那这经济架构其实也不仅仅是贸易而已，还包含科技的合作跟这个投资的合作。这等于是某种程度，我们从大格局的 CPTPP 这种跨太平洋两岸的这种组织到，到台湾跟日本的这个隔海相望的这两个国家的这种合作，也慢慢的成型。那对于两国的供应链的韧性来讲，绝对都是有帮助的。就像老师刚才讲到的，我们虽然是对日本是逆逆差嘛，哈，但是其实我们的逆差之中，其实进口到许多这种高科技的重要的，不管是零组件或者是重要的原料，都是对我们国家的这种高科技产业的出口还是一向是有所有所益助的。所以单单纯的用逆差顺差来讲一个国家的。对另外一个国家的重要性，其实是我觉得是不尽公平。我们要整体的去考量，所以中国常常说这个台湾享有对中国的这个顺差，所以说我们这个依赖性非常大。那中国同时也对美国有顺差，那要怎么说？这其实就是这都是总额的这个来看的话，不管进口出口，对整体商业来讲都是非常重要的。那非常感谢邱老师、邱教授在最近我们的这两次的节目。与我们分享了整体的经济的概观，从大局势、大格局，从政治、从经济的这个不同的视角来分析未来台湾、中国、日本，来自于整个印太区域，甚至是跨太平洋区域的这些国家们，呃，未来的这种经济的展望。我们再次感谢邱老师，也非常感谢各位听众的这个收听。这也是中央广播电台台湾之音，我是《这样看中国》节目主持人陈冠廷。我们下周再会
2: 。从两岸国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。